Então, é uma decisão difícil, não é fácil. A gente ficou dois anos sem receber salário, né? Dois anos sem ser remunerado em absolutamente nada, pagando o salário de todo mundo e não recebendo um centavo. Eu, grávida do, do, da Luísa, né? É, é, e, e depois que a Luísa tinha oito meses, engravidei do Gabriel, então com dois filhos sem receber nenhum salário. Assim, não foi fácil. Não dá pra falar que foi fácil. Tendo que bancar o salário de todo mundo. Foi difícil pra caramba. Fala pessoal, começando mais um Risk Takers, o podcast para quem toma risco. Eu sou Daniele Lopes, host do podcast. Estou aqui com o meu co-host do podcast, Bruce Barbosa. Tudo bem, Bruce? Co-host, gostei. Gostou? Gostei. E hoje ficou perfeita a abertura. E hoje nossos convidados estão super especiais, já muito conhecidos pela casa, obviamente. Pessoal novo aqui, né? Novíssimo. Bem-vindos ao Bem Marília Fontes. Acho, acho melhor, Marília Fontes, conhecida como musa da renda fixa, autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. E mãe de muitos pets e crianças, né? Eu sempre perco a conta, Marília. Acho que nem ela sabe, sabe mais quantos É, eu tem. nem sei mais quantos. Então, são o quê? Cinco, né? São cinco. cinco. Eu tenho três enteadas, um casal de filhos e dois gatos. Tá bom, tá bom. Então, na verdade, é um exército de sete. É um exército de sete e tem mais o meu marido que também conta, né? Porque... É verdade, tem que cuidar também. Para é pros pets ou, pro, ou pros, pros crianças? <risos> Às vezes, é entre, né? É. Conta um pouco de cada. Tá ali. Muito bem-vinda, Marília. Estamos aqui também com o Renato Breia. E a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, começar solteiro, Breia? Como é que é, assim, o que a gente vai é, falar hoje? A história de empreendedorismo Dificuldade, é muito dura, né? né? Eu empreendendo na casa dos pais, né? Sem filho, sem, sem estar casado. A meia quadra da Nord, né? É, é que nem jogar <risos> o Winning Eleven no modo level. No modo... No modo é... O fácil, hard. Fácil, ah, fácil, o fácil. fácil. Boa. Primeiro, gente... né? O último é Brasil, né? Ah. O modo do Winning Eleven. Exato. Winning Eleven é um joguinho de futebol de videogame, pra quem não sabe. Hoje a gente vai falar muito de tomar risco, né? Principalmente abrir uma empresa, quais foram os desafios. Eu acho que não tem pessoas melhores do que eles pra falar da Nord, né? Então hoje é um podcast muito especial, olhando muito pra dentro de casa e tudo que foi construído até hoje. E eu já quero começar com a pergunta que acho que vocês mais receberam quando a Nord foi fundada é Por que que vocês saíram da Empíricos? <risos> Começou com a porrada. Eu já comecei. Eu aprendi com o Bruce. Não, tem uma melhor que essa ainda. Melhor? É. Dá pra ganhar dinheiro com Quando search? vocês vão ser vendidos pro BTG ou pra XP? Essa é boa. Não, essa deixa, deixa essa mais final. pro meio, final. É. É. Pra dar emoção. Essa é quente. Vamos falar do, do, da fundação, né? Assim, a saída de vocês da Empíricos. Todo mundo conhecia vocês já no mercado. É, vocês já conseguiram trazer... Tanto uma bagagem de conhecimento do negócio de research, mas também clientes muito fiéis, né? Que já, já conheciam vocês, as estratégias, os investimentos. E vocês fizeram essa reviravolta nesse mercado de research. É, por que né, vocês saíram de lá e por que fundaram a Nord? Eu acho que é reviravolta, né, mas... É, eu acho que a Empíricos, ela, ela, ela revolucionou o mercado de research, né? Uma coisa que não existia antes e, de repente, ela criou um império. E foi bastante baseado em você chamar a atenção da pessoa física que antes não se não gostava de se envolver com investimento, achava falar sobre finanças chato e, enfim, não gostava muito. Então, a ideia era causar um impacto, né? Transformar aquele aquele aquela audiência polêmica em assinante e depois fazer um bom trabalho. Né? fazer um bom tra trabalho em research. Então, é, quando, quando as pessoas iam assinar o produto do Bruce, por exemplo, primeiro era prometido retornos 
avassaladores, né, com aquele impacto de marketing, aí depois chegava num produto do Bruce, que é um cara de mercado, que é um cara que, né, passou por várias instituições, um cara super respeitado no mercado e tal. Mas a gente, assim, essa, essa, esse marketing de impacto, ele começou a ser escalado à última potência, né, então teve uma briga com a CVM, é, assim, a, ultrapassou, assim, limites regulatórios e tal, e, e nós, analistas, a gente começou a se ver numa encruzilhada, porque a CVM vinha tanto em cima da Empíricos como em cima da gente, porque é o órgão regulador. É, mas a Empíricos só que ganhava o, os benefícios, digamos assim, né? Então a gente falou assim, cara, a gente está correndo o maior risco aqui. É, a gente era CLT, né? Então, é. um, um copy com uma promessa vassaladora vendia muito reais, mas a gente continuava ganhando o mesmo salário fixo padrão. Todos vocês eram CLT. O, o Breia chegou a ser sócio, sócio, né? É. Ah. Mas eu acho que mais que isso, assim, mais, mais do que isso, assim, a gente não... A gente poderia, por exemplo, se, se a gente fosse autuado pela, pela CVM ou pela PMEC... A gente não poderia trabalhar não só mais lá, como em nenhum lugar. É, correr o risco de perder a certificação do CNPI. Correr o risco de não poder trabalhar em nenhum outro lugar se você tivesse a sua licença caçada, vamos dizer assim. Para você emitir recomendações de investimento, você precisa ter uma licença que é, funciona como se fosse um CREA da vida. Né? CREA, OAB, e que chama CNPI. Os dois CNPIs, né? se você... você, você é... De, como é que fala a palavra? Se você infringe alguma regra uh, legal né, da CVM, você toma uma multa. Essa é uma, uma notificação, depois uma multa. Depois você pode ter seu, seu, sua licença caçada. E aí uhum. você não, nunca mais vai ser um analista CNPI não consegue em lugar. Então fica um negócio muito assimétrico. Né? Uh, você correr o risco de perder sua certificação. Mas só para complementar acho que é o negócio da Marília, é uh, porque... Né, é, eu acho que assim, tinham duas outras coisas. Ou três outras coisas, né? Acho que a história de. Empre... Ou 20 outras coisas. <risos> é, eu acho que. Assim... Não, só vou explicar pro pessoal aí, interrompendo o Bré pela segunda vez já, mas o Bré. Contem, por favor, nos história, comentários né? então... quantas vezes o Bruce vai interromper a gente nesse Várias podcast. Vezes. Vai lá, Bruce. Ele ficou tímido. Ah, tá bom. <risos> eu achei que ele ia falar ele, alguma ele coisa. Ele ficou tímido. Mas é, assim. Algumas coisas, né? Eu acho que a história de empreender de qualquer pessoa no mercado ou em outros mercados, no mercado financeiro ou em outros mercados, tem a ver com, assim, você trabalha num lugar, você identifica que existem algumas coisas que você gostaria de fazer, que vai fazer diferente. Né? Existe também uma questão uh, ali de você conhecer pessoas que você tem um alinhamento empresarial, ético, etc e tal. Então, qualquer história é muito parecida, né? trabalhávamos juntos num lugar onde a gente não concordava com várias coisas, a gente saiu para montar aquilo que a gente acreditava que fazia sentido. E acho que tem um outro ponto, que é uma oportunidade de mercado. Né? Oportunidade de mercado mesmo. A gente via que, que lá em 2018 que uh, o mercado financeiro estava seguindo uma corrente de aumentar muito a quantidade de pessoas interessadas em finanças, as plataformas de investimento estavam crescendo, o juros estava caindo e tal. E eu acho que, por último, todo mundo aqui tinha vontade de empreender. Que não adianta Legal. você fazer tudo isso e não ter aquele bichinho de te, de te morder, né? Que é a vontade de empreender. Então, eu acho que é meio que é um alinhamento dos astros de tudo isso que a Marília disse, mas também eu acho que com 
um, a gente via que tinha uma oportunidade. E aí dá aquele frio na barriga, né? Um frio na barriga grande. Isso que é legal de empreender também. É, eu, posso, eu sou co-host ou eu sou convidado também? Você é tudo hoje. Eu tudo que você quiser. Eu respondo, eu volto pra cá. Tipo o Didi, o rei do futebol. Aí hoje eu respondo, você tá... aí eu pergunto, aí eu pergunto, respondo. Aí eu interrompo. Você interrompo mesmo. Interrompo a especialidade. <risos> Me interromper, ia ser uma boa, né? Ia ser bem legal. Vamos fazer um corte assim, Ricardão. A gente me coloca lá e eu me interrompo enquanto eu falo. Mas assim, é, eu, acho, eu acho que é bem isso que eles falaram. A gente viu a oportunidade de montar. Assim, é, tem muita gente que está, digamos, não infeliz, né? Mas tem muita gente que, que trabalha em algum lugar e vê uma... E vê uma e discorda de algumas coisas. Acho que faz sentido, né? Até muita gente que trabalha na Norte deve discordar de uma coisa ou outra que a gente faça. E a gente discordava, a gente viu uma oportunidade de mercado muito grande. A gente tinha uma audiência muito boa na, na, na Empíricos, né? E a gente decidiu que seria interessante montar alguma coisa. Na época, a gente, a gente não era nem sócio, né? O Bré era sócio, o Bré estava desde o começo lá. Pouco depois do começo, né? Você entrou e saiu. É, mas eu e a Marília éramos CLT, eu fazia bolsa, a Marília fazia renda fixa, a gente falou, cara, entendeu? Com bolsa e renda fixa já tem aí, tem game, né? Tem, tem dá pra fazer alguma coisa. E a gente resolveu, resolveu pular na piscininha gelada, né? E dá tem até um negócio engraçado essa história toda. É, quem originalmente começou, não veio. <risos> quem originalmente começou esse papo todo, vamos montar é uma outra casa... Não veio. O e a gente tinha um grupo. Não, não, não. não. A gente tinha um grupo um de cara WhatsApp. que tá lá até hoje. Chamava... <risos> tá lá até hoje. O é... grupo chamava Mulambagem, né? Onde a gente é, conspirava. Assim, assim, obviamente que as pessoas ali né, identificavam que havia uma oportunidade de mercado e que não concordavam com várias coisas que aconteciam lá dentro. E aí, conversando entre a gente, uma pessoa falou, pô, eu acho que dá pra gente montar um negócio junto. E, e essa pessoa não veio e tá lá até hoje. Ele deu a ideia. <risos> e, e, e aí o Ricardo, né? O Ricardo, sim. O Ricardo foi nosso sócio fundador aqui, mas já não tá mais. E... Se eu fosse essa pessoa, eu ia estar tá me chutando até hoje, né? Eu não ia... É ou não? Você eu ia sabe uma coisa? Eu acho que uma coisa Às vezes a pessoa que eu... não percebeu que o empreender não fazia sentido. Não, acho ela. que é, 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 é de cada um, né? Cada um toma decisão, cada um tem, sei lá, prioridades, o que quer fazer e tal. Mas assim, eu pensando, eu como sendo eu mesmo, né? Eu, eu mesmo, Irene, acho que... Sabe a coisa mais é, frustrante que eu... Uma das coisas mais frustrantes que eu vejo no mercado financeiro, assim, é a pessoa que é refém de um salário. Puta que pariu. Assim, trabalha num lugar de merda, com um chefe merda. É, poderia estar tá num lugar ali empreendendo e tal. Mas, assim, não fez uma poupança suficiente pra... É, para tomar um risco de um ou dois anos fazer ou trabalhar num lugar que realmente gosta, sabe? E, tempo, e, não, né? e não precisa ser só empreender, que é assim, ah, puta, meu sonho era ser analista de ações. Tô aqui no, no back-office do banco, sei lá, das quantas. Cara, assim, para você eventualmente fazer uma mudança de carreira, você tem que dar uns passos atrás, né? Uhum, Ganhar um certeza. salário menor, entrar numa posição pior. Assim, eu acho que a coisa mais frustrante que eu já vi na minha vida, assim, trabalhando no mercado financeiro, são os meus amigos que são reféns de salários. É, é, acho que tem uma frase, né, que fala assim, não, não tem coisa pior do que uma pessoa refém de um, de um bom salário. Né? E é um negócio que é, é meio inacreditável, né, mas acontece muito. É, a pessoa vai ganhando aumentos e vai ficando ainda mais refém, porque fala, putz, aí eu comprei um carro novo, aí eu financei o carro. 
Então, assim, putz, hoje eu ganho, sei lá, 10, 20, 30. E aí o cara vai aumentando o salário, mesmo assim ele não guarda, porque ele vai gastando aquele salário já na frente, né? E vai se endividando. É, faz ah, um não, financiamento preciso... de uma casa gigante. É, um é, puta não, casamento é claro, de 30 anos. Não, é claro, a minha casa própria, não tem como sair disso. E aí o cara, e o cara vai se tornando um refém daquilo mesmo, né? E é um negócio que eu penso bastante também, que é interessante, é tipo assim, se você tem um bom cargo, um bom salário, é meio que uma armadilha, né? Porque quanto, quanto melhor o mercado te reconhece sendo CLT, trabalhando para alguém e tudo mais, mesmo que você queira empreender, mais preso você tá, né? Porque você fala, não, eu vou sair. Aí o seu chefe te dá um aumento. Você fala, ai, não, cara, um aumento agora é a pior coisa. Porque assim, se for muito ruim e você ganhar mal, é mais fácil você se desligar do que se você, tipo, mandar bem e estiver, assim, voando na empresa e tudo mais, entendeu? Se você, mesmo gostando ou não gostando. É, mas então, é uma que questão... Uma, é uma armadilha. É uma, mas também é uma questão muito de mentalidade, né? Por exemplo, quando eu entrei na Nord, eu fiz uma transição de carreira. Eu era de vendas e liderança, e inclusive esse negócio que o Brea falou faz todo sentido, quando você faz uma transição de carreira você precisa aceitar ganhar menos, porque você precisa se provar, é, não, não tem discussão, você não vai conseguir fazer uma transição é, do dia para a noite em algo que você vai começar e você precisa mostrar que você vai fazer o trabalho, e eu fiz. Praticamente 60% a menos. E eu estava super segura, porque eu falei, em dois anos de Nord, diante do que eu... Uh, vejo da empresa, já acompanhava, já gostava, inclusive eu tenho uma história legal para falar de uma news do Bruce movida, falei, cara, eu vou fazer funcionar, então para quem quer fazer transição de carreira, até mesmo para time de análise, enfim, para Nord, as pessoas que vêm me pedir conselho, eu sempre falo, dá para fazer, né, desde que você faça um bom trabalho, e esse negócio de ter o salário guardado né, e pensar numa janela de um ou dois anos traz muita segurança, porque você consegue é, fazer o trabalho que de verdade você quer. Mas isso é uma questão de mentalidade. É, eu já fiquei presa por salário em lugares e, assim, não vale a pena. A, a cabeça passa a mudar quando você percebe que, mesmo empreendendo ou, ou buscando algo mais para a sua carreira profissional, faz todo sentido. Só que tem que fazer. Né? Eu fui no podcast do Lu essa semana e falei muito sobre investimentos. Só que investimentos é sempre um testemunho de fé. As pessoas que falam sobre investimentos, elas já colocaram dinheiro lá, já erraram, talvez quebraram ou deram muito certo. Hoje elas sabem que funciona. Eu acho que para a vida de, de profissional, vida carreira é a mesma coisa. Você precisa testar. Se você quer realmente fazer, testa. É, Gostei e, do testemunho de fé, quase uma religião, né? É um testemunho de Mas fé. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora que quero saber. O povo quer saber. Você já era chefa onde você trabalhava antes ou você aprendeu Cara, na Cara, eu acho que fui fez olhar... Fez parte da transição de carreira. Não, por incrível que pareça, foi sempre um apelido meu desde a época da faculdade, ah, tipo, empresa então, júnior. eu já sabia. Eu fui olhar umas fotos antigas ontem no meu Instagram, o pessoal, já e tem comentários, né? Já entrou de chefe, né? Não, não é um cocard. <risos> é, é um... Claro que não. É um cocard, é uma coroa. Deixando claro que não é um, um posicionamento de mandar, né? Eu acho que é a cabeça de dono. Não, então, é todas líder, as é empresas que eu... É, é eu nunca fui chefe, eu sempre fui líder, isso é fato. <risos> Porque eu sempre... Isso é um valor muito forte meu. E, e eu sempre entrei nas empresas falando cara, é, é pra dar certo, é pra dar o sangue. Por isso que depois que você tem essa percepção, a transição de carreira fica mais agradável. É, mas eu quero fazer uma pergunta. Né? Quero Não, eu ia fazer Quero mudar agora. o jogo aqui. Faz a pergunta, então. Que a minha é tão eu quente quanto brincando. a primeira... Aí, Não, mas a pergunta aqui, assim, a, 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 o passo, o próximo passo óbvio é, hoje, vocês fundariam a Nord de novo? Ah, o Breta tá procurando a resposta ali na internet. <risos> hoje, pensa assim, cara, vocês trabalhavam em qualquer lugar até ontem, aí hoje, vocês faria fundariam um, a Nord de novo? Fariam um research... Ah, sim, a minha resposta momento é sim, de, momento de mas o, eu, não, eu também não negligencio... Uh, o time to market, acho que a gente teve muita sorte. Inglês de ter... desnecessário. 
Hã? <risos> não, de, não, de ter montado. Eu acho que boa parte do nosso sucesso veio de a gente ter feito a Nord no momento certo. É, o, várias outras que tentaram fazer isso logo depois não deram certo, com mais recursos financeiros do que a gente. É, até mesmo com os mesmos recursos humanos, né? Eu acho que a gente teve um, uma vantagem muito grande de ter montado a Nord, assim... A gente trouxe gente que já tinha passado por várias áreas lá dentro da, da própria Empíricos. É, eu, eu tive incursões de sucesso e também de não sucesso. Eu acho que teve um, um aprendizado muito grande. Quando você empreende só com ganhadores, vencedores, só em ciclos positivos, deve ser um negócio difícil. Eu errei bastante, então acho que a gente... Fica bonito nas redes sociais, né? Mas na verdade não é bem a verdade. Ah, você quer, você quer bot... Se você fosse investir num negócio, você prefere dar o dinheiro para um cara que diz que só acertou ou só acertou ou um cara que já errou e acertou várias vezes né? eu, acho que... ah, eu gosto do cara que só se fudeu esse, é, esse tem experiência, ah, o cara que se né? fudeu ele é um azarado desgraçado <risos> e ele é ruim pra cacete né? não, mas tem ele, ele só se fudeu e tá vivo, quer dizer que o cara entendeu? Brinca... o cara sabe, sabe sair dos, tem... das piores situações tem aquela brincadeira né, que o cara tinha um... o cara tinha que contratar o estagiário né? tinha uma pilha de 100 de 100 é, currículos em cima da mesa, né? Aí o cara pegou assim 50 e jogou pra fora. Eu falei assim, mas por que você tá jogando 50 currículos fora? Já não gosto de gente azarada. <risos> Essa história é muito boa. Muito bom. Eu, eu, eu fico me perguntando, assim, eu, eu acho que empreender é muito mais difícil do que parece. É, que nem o Bré falou, a gente pegou um momento de mercado maravilhoso e, querendo ou não, a Empíricos foi o megafone que antecedeu a nossa carreira, né? Então, assim, é, e, e a, eu, eu valorizo muito o caminho que a gente passou e aonde a gente chegou. É, como a gente não quis impactar com marketing, só foi possível a gente converter sem impactar porque a nossa audiência já nos conhecia e já conhecia o research graças a empíricos ter explicado o que, que era antes, né? Então, assim, é, eu acho que quanto mais a gente é, testa e erra como empreendedor e toma risco, mais a gente admira os que nos antecederam, né? É, é muito fácil você chegar e falar assim, ah, não concordo com o pessoal que passou quero fazer diferente, eles estão fazendo tudo errado, é, e daí você começa a empreender e você vê assim, putz, talvez eles não estejam fazendo tão errado assim, né? Tipo, você começa a entender as decisões que foram tomadas. É claro que você quer tomar decisões diferentes, porque você tem a sua cabeça e porque muitas das vezes a gente é teimoso, né? Mas você começa a entender e respeitar o processo. Então, eu acho isso importante, assim, para não ficar aquela impressão de que eles estão fazendo tudo errado e a gente queria fazer diferente porque achava que eles faziam errado. Não. É, a gente queria fazer diferente. Só isso. É, eu entendo e respeito todas as decisões que eles tomaram. A gente só queria fazer diferente e deixar o negócio com um pouco mais com a nossa cara. E só deu certo isso, eu acho, que porque eles... É, é, fizeram um trabalho duro, digamos assim, de cortar o mato quando tinha um mato né, assim, gigantesco. Então, hoje, eu vejo o mercado muito mais... Uh, entendendo muito mais como funciona o research, entendendo o mecanismo, um pouco mais é, aberto para conhecer mais sobre finanças, achando legal e até querendo se envolver. Então, eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis. Por outro lado, também tem muito mais competição, né? Que é uma coisa que a gente fala 
o tempo todo aqui. Então, é uma decisão difícil, não é fácil. A gente ficou dois anos sem receber salário, né? Dois anos sem ser remunerado em absolutamente nada, pagando o salário de todo mundo e não recebendo um centavo. Eu, grávida do, do, da Luísa, né? É, é, e, e depois que a Luísa tinha oito meses, engravidei do Gabriel, então com dois filhos sem receber nenhum salário, assim, não foi fácil. Caramba. Não dá pra falar que foi fácil, tendo que bancar o salário de todo mundo, foi difícil pra caramba. Hoje, e ainda quando... não é, né? Ainda não ainda é, não. claro, porque daí ainda você ganha dinheiro... Ainda tem que bancar o salário de todo mundo, Exato, né? e aí você ganha dinheiro, você quer, você quer guardar pra si ou você quer reinvestir na própria empresa, né? Você tá crescendo, você vai reinvestir na própria empresa. Então, assim, tirar dinheiro pra si não é uma coisa que a gente faz quando a gente tem uma empresa que tá crescendo. É, então, assim, eu acho que é menos, é, é menos tranquilo do que parece, você tem toda a responsabilidade de todas as pessoas que você emprega, que é uma responsabilidade muito grande, então é, é bem difícil. E, e como vocês conseguiram é, fazer a Nord funcionar, acho que principalmente nos 10 primeiros funcionários e entre sócios, porque assim, sociedade é um casamento, né, você convive mais com o seu sócio, Boa parte das vezes você não vê sua família, mas vê seu sócio. Eu tô cada vez mais próxima do Bruce, eu fico me mudando, <risos> porque a gente fica muito próximo. Então, você me persegue, né? Eu persigo ele. Não mas sociedade é um casamento, né? Você precisa lidar com o, a personalidade do outro, o estilo de vida do outro, Total. a forma como o outro tem os seus valores, princípios. E, e muitos empreendedores que hoje deram certo, inclusive o Thales Gomes é um deles, e eu sempre cito ele de exemplo por causa da Easy Taxi. No livro dele, ele dedica vários capítulos para falar construa uma sociedade com os sócios que você tem muita confiança, que agregam é, em talento que você não tem, mas também que tenha valores muito alinhados, né? Para não querer tirar dinheiro do negócio antes, querer reinvestir para crescer e ter essa cabeça de sócios. Como que vocês fizeram isso funcionar? Acho que isso também está muito atrelado à cultura, né? Mas como é que foi, assim, os, os dez primeiros da Nord? Eu vou te falar que, assim, não Já necessariamente... Já começou a funcionar, né? Não é, sei. isso que eu ia falar. Não necessariamente diria, deu tá... certo o nosso casamento. Porque entre eu, o Bruce e o Breia, a gente está casado ainda. Só que houve um divórcio, né? Houve um divórcio. A gente, a gente fundou a Nord com quatro fundadores. E hoje um deles não está mais entre nós. É, então, assim, não diria que a gente teve sucesso totalmente nisso, é, mas eu concordo totalmente com o que você falou. É, você tem que, eu, na minha visão, você tem que principalmente respeitar o outro. O outro tem uma opinião diferente de você, tem uma bagagem de vida diferente da sua, tem necessidades né, financeiras e emocionais totalmente diferentes das suas e você tem que respeitar. Então, se você respeita a opinião da outra pessoa, o momento da outra pessoa, e você tenta sempre construir junto um meio do caminho, eu acho que você consegue. É, se você não respeita, chega uma hora que é, tipo, ou eu ou você. Uhum. Entendeu? Que foi um pouco do que aconteceu aqui. Igual um casamento, né? Igual um casamento. É, você precisa trabalhar, acho que a Marília tem 100% de razão, aí você precisa trabalhar no relacionamento, né? E acho que a gente ainda trabalha no relacionamento, no que a gente faz hoje, tipo, cada dia é um, é um problema diferente, a gente tenta, obviamente, evoluir e, 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 e subir do, do, do que a gente acha que a gente tem, das nossas fortalezas, né? E tentar lidar com os problemas, mas é, é uma briga diária, assim, é um negócio que você vai aprendendo todo dia, e inclusive não só com sócios, né? Também com outras pessoas que trabalham à nossa volta. Você vai aprendendo como a pessoa trabalha, você vai conseguindo se encaixar, o que, que as pessoas têm de bom, o que, que ela tem de ruim, o que, que eu consigo fazer um pouco a mais, ela faz um pouco a mais, e você vai, digamos, achando, achando o seu caminho. E tem, e tem uma coisa, né, que a gente conversa muito 
na reunião que a gente faz toda semana, que é assim, existem temas sensíveis e a gente precisa entender que a gente está discutindo um tema sensível. Quando, você tá, quando todo mundo entende que aquele é um tema sensível, é natural que as coisas vão oscilar muito mais, a opinião de um e de outro. Às vezes é uma questão muito pessoal. Então, assim, existem assuntos que você trata quase como do dia a dia, decisões mais burocráticas e operacionais, e às vezes quando você toma você está discutindo um tema sensível, você tem que estar tá com a cabeça um pouco mais aberta para o combate. Né? Que o combate é assim, o combate ele, eu posso falar A e a Marília fala Z, entendeu? E a gente precisa saber que isso é, é o que tem que acontecer. Porque, é, assim, por quê? Porque, assim, se a gente, todo mundo pensasse exatamente igual, provavelmente a gente erraria muito mais, né? erraria junto. Então é, é bom ter pessoas que pensam diferente. E também, depois de quatro anos juntos, eu já me vi mudando de ideia algumas vezes. Né? Eu tinha convicção que era A, ela falou que era Z, e eu falei, puta que pariu, não é possível que é Z. <risos> e, tipo, não era A nem Z, mas era tipo mais X do que B, tá ligado? Entendeu? E assim, eu falei, caralho, por que. E vice-versa, que... né, Breno? É, mas assim, você entendeu? Tipo. É... Não, e é legal que tem coisa que é muito. Você falou sensível, né? E tipo, você. No começo você fala, cara, isso nem é sensível, né? Isso é pro forma, tipo assim, bora, discute um pouquinho, beleza, e toca o pau. E aí é sensível pra outra pessoa, entendeu? E nem era sensível é um pra você. E aí você fala, putz, mas, mas, mas beleza, entendeu? Aí você tem que discutir, tem que tentar convencer, né? O Bré falou do conflito. Tipo assim, uma guerra de ideias, né? Você vai tentando é, colocar suas ideias da melhor forma possível pra que todo mundo chegue num consenso, digamos, melhor. E a outra pessoa, digamos, vem de outro lado e colocando as ideias dela também, tentando a mesma coisa, né? No final, a gente concorda em algumas coisas, mas a gente discorda em outras coisas. A gente deixa, cara, deixa pra depois. E assim, muita coisa vai ficando pra depois. Porque a gente também vai aprendendo, né? Como o Bré falou, tem coisas que você fala, cara, eu sei, eu tenho certeza que é assim. E depois de meia hora, você fala, putz, será que eu tenho certeza mesmo? É. É. Talvez não tenha é, mais aquela, difícil. Mas não vou deixar o braço a torcer agora, vou entender, ó. Talvez semana que vem, você deixa, deixa quieto, deixa Eu ia perguntar Maria, isso, tal. quem é o mais difícil ah, de ser convencido? É, é óbvio isso. E quem que é óbvio, não costuma é dar? Marília. Ah. <risos> quem que não dá o braço Ô, a torcer? Bré, eu falo ou você fala, né? <risos> não, mas eu vou te dizer Não, eu que... tenho convicções fortes. Não, eu não sei se é... Eu já vi o Bruce mudar de ideia várias vezes, né? Talvez ele tenha uma opinião muito forte e ele mudar de ideia. Puta, mas eu acho que todo mundo é meio cabeça dura, assim, sabe? Todo mundo é meio cabeça dura. Tudo é mais sensível pra um do que o outro. Então, eu... É que assim, o Bruce tem um jeito mais, né? É... Um Primeiro briga, depois fala. Mais <risos> é... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, se você pensar em 2018, quando a gente montou a Nord e hoje... Eu gosto muito mais do estilo a gente decidir as coisas por comitê hoje do que eu gostava em 2018. Em 2018 eu pensava mais, tipo, ah, não vai dar certo, né? Tipo, tudo você tem que discutir entre um comitê. Hoje em dia eu gosto muito do estilo que a gente, que a gente faz. É, porque assim, se você tem uma ideia, todo mundo tem ideias mirabolantes, né? As pessoas adoram ter ideias, é super criativo, cada um tem uma ideia mais mirabolante que o outro. E, e, e que acha que é revolucionária. Aí quando você joga pro comitê e você coloca outras cabeças pensantes em cima daquela sua ideia... Às vezes todo mundo fala assim, nossa, que horror, tipo, <risos> é péssima. E aí você se livra de uma besteira enorme que você vai fazer. Então esse esquema tipo, de você... você fala achando que era genial e o cara vira e fala assim, cara, sua ideia é horrorosa. É horrorosa. <risos> e e, e, e o, 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 
oposto também é verdadeiro. Às vezes você, você solta a ideia, você não tá nem tanto convicto e todo mundo adora a ideia. Então, assim, esse esquema do comitê, hoje em dia eu gosto muito dele, porque só vão passar as melhores ideias. É um filtro que você faz e para você convencer outras pessoas do que você acredita, você tem que ter muitos, muito bons argumentos. Então, assim, eu acho que a qualidade que faz o nosso comitê dar certo é que nós três, e o Vitor também, nós somos muito sensíveis a argumentos. Então, se eu dou um bom argumento, eu, é o que o Bré falou, ele pensa A, eu penso Z. Se ele me dá um bom argumento, automaticamente eu vou pro A dele. Entendeu? Eu não fico batendo no Z só porque foi a minha ideia. E o Bruce é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que por isso que funciona o nosso comitê, por isso que funciona assim, o, o nosso, a nossa árvore de decisão. Porque todo mundo é sensível a bons argumentos e isso é, é, é primordial. Tem aquela frase, é bem parecido né? com, com... Vai lá, fala você. Não, tem aquela frase que fala assim, In God we trust. All others must bring data. <risos> é, é verdade. E é verdade, Fatos cara. A gente vem aqui, com, às vezes, com umas coisas, tipo, ah, eu acho que... Cara, assim, puta, você pega os dados e os dados falam, meu, não, você não acha porra nenhuma. Mas é verdade, assim, as pessoas têm essa tara de achar que tem ideias geniais. Mas eu acho que teve uma coisa desde a fundação que a gente nunca abriu mão, assim, que eu acho que a gente foi cabeça dura, foi com pessoas, né? Então, a gente sempre se preocupou... Esse é um negócio sensível a pessoas. A gente não tem uma máquina aqui que, sei lá, embala ou, ou uma, uma, máquina 3, uma impressora 3D que a gente tem uma tecnologia maravilhosa. Isso é um negócio feito de pessoas, né? E, e a gente... Eu acho que a gente também se preocupou em trazer as pessoas para o nosso jogo. Então, tem uma coisa legal que eu acho que a gente conseguiu institucionalizar aqui, que a gente ainda precisa melhorar muito, mas... Desde a fundação, todos os semestres, a gente foi diluído. Todos. Eu, a Marília e o Bruce. Né? O Ricardo foi diluído também naquela época, agora ele saiu. Mas todos os semestres nós somos diluídos para a entrada de novos sócios. Hoje em dia nós somos em 20 sócios, né? 20, Sim. 20 sócios, 20 né? Sócios. Então, acho que também isso é uma coisa legal. E, e assim, não é só analista, tem, enfim, pessoas de várias partes importantes do nosso negócio. Acho que isso é uma coisa legal. Boa. E, e falando desse negócio de, de partnership, né? Hoje nós somos em 20 sócios, é, inclusive todos da sala, até o Ricardo que tá aqui com a gente também é. Como que vocês tiveram, assim, a, a, eu não falo nem a noção do modelo, porque eu já vi fora, mas como vocês tiveram a sensibilidade de trazer o partnership para dentro da Nod? Porque ser sócio é uma coisa, mas poder contribuir é outra, o que está no contrato é outra, é, existem... Vários modelos e modelos de sociedade, né? Stock options fora que nem sempre, assim, não faz, não vai, não faz sentido. Eu já, já vivenciei casos assim, sociedades é, mal-sucedidas por esses motivos. Como que vocês construíram esse partnership? E eu já quero emendar na segunda pergunta. Como que alguém pode virar sócio da Nord na visão de vocês? Acho que o Bruce pode falar essa, que ele gosta muito de falar sobre esse assunto. De partnership? É. É, é, eu que jogo vocês na fogueira, não vocês me ah, jogam na fogueira, esse, eu sou o Hoje tá ótimo, né? Hoje... Não, mas como, como a gente fez partnership, é porque a gente viu, na nossa visão, um erro, né, na empresa anterior, que as Rising Stars é, não eram sócias, aí as Rising Stars saíram <risos> e eles, né, assim, tiveram que mão. lidar com isso, então a gente falou assim, não, as pessoas... É, importantes, tem que ser sócias, tem que participar do crescimento do negócio, porque elas têm que se manter aqui, tem que sentir que é a casa delas. 
É fácil, tipo assim, se você montasse uma... Assim, você aprende com o tempo, né? E não só na Casa Velha, né? Mas, assim, em vários outros lugares que a gente trabalhou, a gente viu muita coisa sendo feita que a gente discordava. Então, a gente fez pensando, cara, se eu fosse, ser, sei lá, um sócio minoritário ou um novo funcionário da Nord, como eu gostaria que fosse? E a gente fez mais ou menos assim. Que, tipo, se eu fosse o Bruce, sei lá, contratado estagiário da Nord, como eu gostaria que fosse a forma, a cultura e tudo mais? A gente fez assim. Isso define a cultura da empresa inteira, né? Define como funciona, como funcionam as coisas, as, as responsabilidades, o tipo de pessoa que você contrata, vira meio que um self-selection, né? Em inglês desnecessário, uma, 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 auto, uma auto-seleção, né? As pessoas que gostam de trabalhar assim acabam vindo para cá e as pessoas que não gostam de trabalhar assim acabam não vindo para cá. E a gente já tentou contratar gente que, tipo, não. não não se encaixava muito nisso, a gente já tentou contratar gente que se encaixava e talvez entrou ou não entrou, mas é um, é, é um basicamente pensando, cara, se eu fosse estagiário hoje, é onde eu queria trabalhar. A gente montou a Norte pensando assim. É, é. Eu acho que tem um, até um, uma boa dica aqui, né? Pra você que é não trabalhar na Norte, quer trabalhar na Norte, mas pra você que trabalha na Norte, quer ser um dia sócio, ou pra você que é um sócio e quer aumentar a sua participação. Isso aqui é um business... Assim, primeiro você tem que assistir esse podcast. Se não assistiu, você assim, já tá fora da lista. Dá o like, comentar, é. mandar é. pra 30 amigos, tipo uma corrente. Exatamente. Então tem que né, vestir a camisa e prestar atenção que as informações estão tudo aí pra quem quiser se aproveitar delas. Mas assim, esse aqui é um business de audiência. Então todo dia a gente tá tentando aumentar a nossa audiência né, nas redes sociais, com mídia paga, com captando lead e tudo mais. Então... Se você está fazendo alguma coisa dessa muito bem feita, você vai ser uma pessoa relevante para o nosso negócio. Se você está à frente de projetos que aumentam a nossa audiência, a nossa quantidade de assinantes e ou também projetos que trazem uma receita importante para a empresa, é isso que você está fazendo. Além de né, entregar as coisas que são pedidas. Né, Então, qualquer pessoa... É muito simples isso. Pega a história de qualquer cara que se deu bem no mercado, em qualquer mercado. É, foi, foi dado oportunidades e o cara entregou. Foi dado oportunidades e o cara entregou. Cara, assim, é, olha quem tá hoje à frente da XP, por exemplo. É, o Thiago Mafra era um cara que né, passou por várias áreas lá dentro, foi um cara que tocou vários projetos lá dentro, inclusive a parte de tecnologia. E agora tá lá como... Então a história é sempre assim, o cara recebe uma oportunidade, toma um puta risco e entrega, entrega, entrega. E às vezes não tem a ver com a sua... É, sei lá, o seu cargo, o seu primeiro cargo lá dentro. Ou seja, a Dani aqui é analista, mas se a gente originalmente é analista, mas se a gente der projetos para ela tocar em várias outras coisas que são relevantes para a empresa e ela tocar muito bem, cara, ela vai ter mais relevância dentro do negócio. Então é sempre assim, né? É sempre assim em qualquer lugar. Não, ela até tá tocando RH agora, né? Tá tocando Também. mal, porque tá contratando gente demais. Então tá subindo o custo. Uhum. Já já Tô a Marília vai te ligar, vai, vai tomar bronca. Você. Mas você sabe que desde que eu entrei, a gente nem contratou tanto, né? A gente tá fazendo muita parte de construção de cultura e, e organização, né? Assim, olhar um pouco para dentro, para os processos para, assim, os funcionários também são os nossos clientes, né? Então, a gente está fazendo essas transições. Mas eu concordo totalmente com o que o Breia falou. Inclusive, a Marília fez uma sequência de stories no Instagram dela falando das entregas, que parece muito óbvio, mas, assim, nem todo mundo faz, né? E, e claro, o over delivery, né? Entregar além da conta também faz sentido. Claro que, com o tempo, você entende que as entregas, olhando muito para a audiência, para engajamento e para o negócio, você consegue entregar mais, sim, dentro do segmento certo. É aquela coisa, é a gestão de tempo. 
Né? O, o livro da Netflix fala muito disso, né? A regra é não ter regras. Então, como que o Netflix faz a gestão dele? Gostei desse livro. Você pode tirar férias quando você quiser. É, inclusive, se você tirar... Eu, e o Bruce falou isso para mim desde o dia 1. Se você entregar, honestamente, não me importa se você está o, o ano inteiro na praia ou na Groenlândia, na Nova Zelândia. Se você entregar... Eu não vou ficar te perguntando quando você vai tirar férias ou não. Mas assim, não pode falar isso aqui, né? Pode. Não. Calma que eu vou chegar lá. Porque para você poder adotar uma política dessa, é, não é todo mundo que vai conseguir fazer. E aí, com o tempo, essas pessoas precisam receber o devido feedback para voltar a impor um limite, né? Cada pessoa precisa ajustar o seu. E liderar com responsabilidade, né? A partir do momento que você fica livre, na cabeça de quem já gosta dessa, desse bichinho do empreendedorismo... A pessoa já sabe que ela é 100% responsável por ela mesma. Tem um ela fato... vai ter que fazer. Tem um negócio legal sobre o que você falou de entrega e responsabilidade. Quando a gente começou a Nord em abril de 2018, é, o começo é muito burocrático, né? Conta, advogado, é contador, é banco, é o site, é um monte de coisa. Marca, né? A gente ficou anos discutindo a marca... A marca e o logo foi, tipo, não foi primeira opção de ninguém, inclusive, era assim. Um pessoal queria uma coisa, outro queria outra. Ó, essa daqui a gente não se incomoda, então fechou Nord com esse logo de hoje. Não se incomoda, é bom. Mas a, 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 o Ian foi a sexta pessoa que a gente, acho que veio trabalhar na Nord. E eu, lá em abril, falei assim, olha, em agosto eu vou pra Ibiza, duas semanas, eu não vou atender o telefone, então assim... Tudo operacional, você tem que saber fazer e eu quero que você se dane. Se você não entregar, quando eu voltar, você vai ser mandado embora. Então, assim, você tem aí de abril até agosto para se virar e saber tudo que eu já fiz, que eu fiz de abril até agora, a loja precisa estar de pé, etc e tal. E aí ele deu conta, ele entendeu o recado que é, cara, assim, você precisa fazer e entregar. Então, acho que é um pouco dessa história também de né, responsabilidade, o cara entender a, a importância de de pegar as coisas. O que um chefe gostaria... Eu não sou chefe dele, mas assim, naquela época eu falei assim, cara, eu posso entregar tudo na mão de uma pessoa, eu sei que isso vai ser entregue, feito. É mais ou menos isso a que as confiança, pessoas né, ganham. Né? E é ele foi só o... isso que você quer, né? Ele foi, ele foi o primeiro sócio depois do, do... E eu prometi pra ele, se você fizer isso, você vai virar sócio. E ele virou sócio logo depois. Boa, legal. E assim, só trocando de marcha, voltando para a fundação da Norte, depois a gente muda. É até legal falar dos logos também e do nome, que foi um, é uma história boa. Mas o que vocês mudariam? Se vocês começassem a Norte hoje, o que vocês mudariam? Nossa, cara. Putz, que eu... vocês não responderam, né, no final. Vocês não responderam se vocês fundariam a Nord hoje. Eu falei que o Breia falou sim. É. Eu falei que sim. Mas você falou de market timing e tal. Não, aqui é acho que hoje o mercado é diferente. Então hoje eu não abriria exatamente do jeito que era aquela época. Então eu... tá aí sua oportunidade. Você abriria uma Nord no abriria metaverso, hoje? né? Nord é. é. Eu abriria uma Nord no metaverso. <risos> <risos> Muito bom. Não, eu, eu acho que eu, eu faria o que a gente tá fazendo hoje, que é assim... A gente acha que conteúdo é um negócio legal, relevante, as pessoas gostam e valorizam, mas é, existem outras avenidas de, de entrega de serviço ou produto que é o que a gente está atacando hoje também. A gente tem uma área de wealth, management, de wealth management, a gente tem uma gestora. As pessoas não querem... Existem pessoas que querem conteúdo, existem pessoas que querem serviço, existem pessoas que querem um produto pronto para resolver a vida delas. Né? Só com conteúdo, você não está falando com um nicho muito específico. E a gente também quer fazer educação e tal. Óbvio que se eu fosse abrir hoje, a gente não faria tudo ao mesmo tempo, mas eu já estaria olhando como fazer isso, né? talvez privilegiar uma ou outra área. Mas acho que é essa a minha, minha cabeça. Mas abriria, claro, com certeza. 
É que a gente gosta muito de fazer o que a gente faz, né? É. <risos> eu não me aguento de vontade de ligar o Instagram e ensinar alguém. A, a, e hoje a, 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 a coisa é né? né? <risos> e hoje tá. É, pra quem não sabe, a Marília faz as lives explicando. É, toda vez que tem Copom, né? Ela praticamente ela traduz, né? De, de uma forma muito didática, que eu acho que todo mundo aqui faz isso, né? A gente traz a informação de uma forma mais mastigada e didática. E, e honestamente, a, o Instagram e as redes sociais, eu percebo que mudou bastante a Nord, né? Eu tô aqui há dois anos e eu percebo a, a enorme mudança do que, que antes era prioridade para o que é hoje. Então, por isso que eu percebo a dificuldade de imaginar se a Nord seria fundada hoje. Porque o mundo mudou muito rápido, né? É. Eu posso responder essa também, né? Assim, eu fundaria Sim. a Nord hoje igual. Cara, nunca igual, né? Você aprende com o tempo, né? Então, o que a gente sabia quando a gente saí, saiu da Casa Velha era fazer mais ou menos o que eles faziam. Então, a gente percebeu que a gente queria fazer diferente, fizemos diferente. Mas a Empíricos é muito, é muito focada em e-mail, né? E o mercado mudou. A gente vê muito redes sociais hoje em dia, o pessoal usando cada vez menos e-mail. E a Nord foi fundada muito para dentro também. A gente sempre teve muito conteúdo muito relevante, denso específico, a gente sempre foi atrás de muita coisa, mas isso ficou muito dentro da Nord, então quem já era assinante ou quem, quem trabalha aqui, obviamente, mas quem, quem tem interesse de ler e de estudar e tudo mais, ficava sabendo disso, e quem estava de fora não ficava. Então, a, a, a gente, eu acho que essa é a grande, a, a grande mudança que eu faria com relação à fundação da Nord, é virar a Nord mais para fora, que é justamente o que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? A Marília deu exemplo de dar, de dar aulinha no Instagram, né? E ela adora pegar a luzinha a lá e ensinar as coisas. É, mas é justamente isso, é tipo assim, a gente sempre teve esse tipo de conteúdo para dentro da Nord. Então, os assinantes do Renda Fixa e do Advisor sempre tiveram acesso a esse tipo de conteúdo. Agora, a gente quer também colocar isso para fora. Obviamente, vai ter uma grande diferença entre o assinante e o não assinante, claro. O cara que paga, o cara vai ter acesso a muito mais coisas, né? aos ativos, as recomendações, a gente pega na mão, ensina o cara de, de, o beabá do começo ao fim e tudo mais, ajuda da, da melhor forma que a gente consegue ajudar, mas o, a Nord está ficando muito mais para fora, né? E justamente muita gente fala, sempre fala, né? nossa, Nord e tal, vocês têm, um, vocês têm um, um, uma imagem muito boa fora e tal, mas assim, a imagem vai ficar muito melhor, porque o conteúdo é muito mais denso do que o que a gente, do que, que a gente apresenta até agora, né? Agora a gente começou a, a ir mais pra fora com isso. Porque assim, você pode ser o melhor analista do mundo. Se você não tiver assinante, você não tem o um negócio. Se ninguém vê o seu trabalho, né? É, então... Eu acho que esse é o desafio agora, né? Acho que se vocês puderem falar um pouquinho, até olhando um pouco pra trás da Nord, assim, os maiores erros de vocês, talvez um ou dois, é, aqueles que, assim, até hoje vocês se policiam pra não cometer de novo, sabe? O inconsciente lá e tomar o mesmo rumo, e os dois maiores acertos, né? Pode ser de campanha, Nord né? Ou, ou de trade? Não, vamos nas maiores cagadas. Vamos, pode não, ser, não pode, ordem, pode né? ser os dois, porque se você de lembrou, trade, provavelmente não. hoje é o que você presta atenção pra não fazer de novo, né? É, mas talvez o processo que tenha te levado a, sei lá, fazer uma recomendação que foi completamente errada, alguma coisa assim. Pode ser. É que essa é bem específica, né? Como a gente tá pensando no negócio, assim, o que, que vocês já decidiram que vocês falaram, puta, isso aí... Mas vamos ajudar, vai. O negócio mais impactante, maior cagada da história do Norte, briga de sócios. Briga Ai, de sócios. É Por que o Ricardo saiu? Um abraço pro Fernando Tabelião. Isso eu não, eu não gostaria de esquecer. Eu tô procurando ele ainda, né? Eu não consegui achar Eu ainda não ele. encontrei ele também. É. Então... Mas vamos não, lá. Vocês não, não sabem, mas assim, eu fui até o Tabelião porque eu tive que ir lá pegar a, a ata, né? Então você viu. E eu, e eu cheguei lá e o Fernando Tabelião não estava. Não. Né? Então assim, você ele não está em nenhum lugar. Ele é um cara, ele, tá só no, ele tava só no metaverso. É, ele, ele, 
lá. A gente vai achar ele lá no metaverso. É, e ele ficou, me deixou lá esperando uma hora, mais ou menos. Então, essa vida de empreendedor. Mas acho que... Eu, eu não considero um erro, tá? Porque uh, quando a gente também montou a, a empresa, a gente se preocupou muito, a gente demorou muito, muito tempo para construir um contrato social, para escrever um acordo de acionistas e tudo mais. E a gente construiu um acordo de acionistas que a gente achava que era bom e ele era uma merda. <risos> e, então acho que também foi bom. Eu não considero como. Eu não considero nenhum erro assim, crasso. Assim. Eu acho que o erro seria se a gente tivesse. Puta, perdido muito dinheiro, perdido, perdido alguém por alguma besteira nossa e tal, mas... É, Ou feito mesmo... alguma coisa ruim pra alguém, isso, isso me deixaria muito triste, mas eu acho que até isso a gente lidou da melhor forma, assim, até de uma forma que a gente não precisava lidar, mas a gente lidou, então acho que acho que foi bom. E hoje em dia eu vejo a gente muito azeitado, assim, ficou quem tinha que ficar. Muito bom. Bruce, fala do seu erro. O meu maior erro? Não, sobre, sobre briga de sócios, eu acho que faz parte, né? Tipo assim, você não quer, mas assim, de vez em quando acontece. A gente tinha um erro que o Bré falou bem, que era o acordo de sócios. Não, 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 não compreendia isso, né? Não, não tinha isso lá claramente. Hoje em dia tem, né? Então, se eles quiserem se juntar, o Bré, a Marília e o Vitor, que furou... Era pra ele estar aqui hoje também. É que ele tá convidado. Ele furou a... Furão, ele tem medo de aparecer nas, nas, nas redes sociais. Ele só fica fazendo piadinha no Twitter. É... agora a gente já tem então assim, evolu evoluímos bastante a gente aprendeu muito também nessa, em como, como montar os contratos e tudo mais o que vai ser muito bom é, se a gente tiver uma próxima né, eu acho impossível falar que ah, não vai acontecer mais tomara que não aconteça, mas obviamente a gente está tá exposto a isso é... a maior cagada para mim foi para mim que eu fiz <risos> O Bruce é você tipo tá... o Luxemburgo. É, eu okay, ganho, né? vocês empatam. Não, é. Nós empatamos e você perde. É, isso fala Luxemburgo. Eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Não, não fez é, nada. Não é, não você é. ia comentar. Acho que vocês tiveram processos ao longo da carreira, né? Tiveram é, eu ia algum... falar do processo, mas aí não é erro nosso, né? Aí é tipo um erro do vivo. Foi um acontecido, assim, é. tá? um acontecimento no meio do nada. Como a foi pode isso? Falar, tomou um processo de um banco, né, Marília? Ah, Falou eu tomei alguns processos. Processo. Porque quando você não recomenda o banco, é, você coloca lá na listinha dos não recomendados dificilmente o banco aceita isso, né? Ainda mais lá na Empíricos, que a gente tinha uma super relevância. Aconteceu uma vez eu recomendar não comprar produtos daquele banco e as pessoas ligarem para o banco para falar, ó, oh, não quero mais, devolve meu dinheiro. É, então, assim, tinha um impacto real aquele trabalho que a gente fazia. E, obviamente, a forma que eles achavam de parar com esse tipo de comentário era uma ameaça, de preferência jurídica, né? Então... É, notificações extrajudiciais, ameaças por telefone, é, processos, né? Já, já sofri aí diversos processos. É, não é fácil você falar o que você pensa, né? É, e não é fácil juridicamente também. Você tem que ter sempre um advogado, um bom advogado para te defender. Porque eles tentam intimar, é, é, intimidar você de alguma forma para que você pare de falar o que você está falando. É, então, fora os processos, teve, teve um processo que eu ganhei na justiça, enfim, e teve outro processo que foi feito na PIMEC, 
que eles consideraram que... Foi até um dia que eu tirei férias e quem escreveu o relatório foi a Luísa. Então, até hoje o Luiz fala pra mim, pô, desculpa pelo processo que eu fiz. <risos> eu falei, não, tamo junto. Assumiu o processo, tá ótimo. É, que, que ele colocou assim, ah, este banco... Porque assim, a gente, a gente sempre tenta passar pro investidor uma ideia de... Hum, Assim, a gente tenta levar para o cotidiano dele para que ele entenda, né? Porque a gente lida com investidor pessoa física. Então, o Luiz, nessa toada de tentar fazer o investidor entender o que estava acontecendo, ele escreveu assim, é como se o banco estivesse na UTI. Ele não morreu, mas ele está na UTI, né? E este banco realmente estava com, numa situação muito delicada em termos Sim. de balanço. E ele tentou trazer para o cotidiano da pessoa, para que a pessoa entendesse. A PMEC entendeu como se fosse um é, linguagem própria, né? Ah, Porque, mal. segundo a PMEC, você tem que ter sempre uma linguagem muito técnica. E, e é difícil você ter uma linguagem técnica com a pessoa física, né? A pessoa física, ela precisa entender, e para isso você precisa trazer para o cotidiano dela. Então, figuras de linguagem como essa são super utilizadas, né? Frequentemente nos jornais, e por que não no relatório de análise? Enfim, eu não concordo, mas eu respeito a decisão da PMEC, obviamente, que me autuou. Acho que na época a Empíricos teve que pagar 70 reais ou 170 reais, enfim, por conta da autuação. Quase quebrou a empresa. Ah, não é nem isso, assim, mas... mas não, assim, a pergunta é, o banco quebrou depois ou não? Não, tá ele comprado. tá na UTI ainda. Tá, tá na UTI ainda? É, ainda tá na UTI. Caramba. Quer dizer, ainda está em situações delicadas de balanço. <risos> você não precisa falar isso. A gente não, a gente não pode falar quando, 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 tá Mas você falar isso, mim, vai fazer um também é Luxemburgo. Não, a maior cagada, na verdade, foi o Luiz, né? É. Vamos atuar o Luiz. É, não, mas a, a, o outro processo que, que aí foi na justiça, e obviamente eu ganhei por liberdade de expressão, aí, enfim, foi meu mesmo, eu que tinha escrito. Agora, aconteceram outras coisas, inclusive uma coisa muito engraçada, que eu e o Luiz, a gente ri até hoje, que é, eu fiz uma recomendação de um banco para não investir, aí o cara me ligou, falou assim, oh, Marília, posso conversar com você? Posso ir aí te explicar o nosso banco? Claro, nossa, por favor, venha, né? Sempre super aberta, diversos bancos fazem isso, inclusive tiveram bancos que vieram, me explicaram, eu entendi e mudei a recomendação. Ah, claro, legal. Né? Eu, não, eu não tô comprometida em, em escrever besteira, né? Assim, se, se eu tô errada, eu vou mudar a minha opinião. É, mas esse banco específico veio aqui, veio um senhor bem mais velho que eu, né, começou a falar e tal, e aí, assim, quando, quando a conversa começou a ficar um pouco menos é, técnica e, e ele começou a sentir um, um pouco mais à vontade na conversa, ele começou a me falar umas coisas, assim, absurdas, tipo assim, nossa, você precisa ir lá no meu, no meu escritório ver como nós estamos revolucionando o mercado, o meu escritório é todo de mármore, é enorme, pé direito duplo. <risos> e eu pensei assim, nossa, que interessante. E aí ele falou assim, nossa, porque e eu sou... Super relevante para o banco, né? Porque eu tomo... E aí eu lembro uma coisa assim que, que na época me deixou assim... Tipo, sabe? Ele, ele, ele não falaria isso se quem estivesse lá do lado dele não fosse eu. Ele falou assim que... É, ele, ele é da época onde... ele ele convencia os investidores a investirem no banco dele, é, pagando passagem para os investidores e as suas respectivas esposas virem no banco, 
Uh, e, e mandando um motorista pegar as esposas e levar elas pro shopping, porque isso era maravilhoso. Então, assim, ele falando isso pra mim, achando que tava arrebentando, sabe? Assim, aquele mega choque de cultura. Caramba. Ele, assim, achando que tava arrebentando, assim, putz, e aí eu convenço todos os investidores e as esposas Errou feio, hein? chegam todas felizes porque compraram uma bolsa nova, e eu, assim, <risos> quando é que isso vai acabar, né? Tipo, pensando... Também conhecido como suborno, se tinha Exato. Falado, assim, é. assim. Não, e aí no final ele falou assim, olha... Você, porque você é muito jovem e você precisa entender que as coisas que você escreve, sabe, tem peso. Então você precisa tomar muito cuidado. Só falta ele falar tipo, muito ele cuidado diminuiu. antes de falar besteira. Assim, eu, sou, eu assim, e eu, e eu sempre assim, né? Ai, claro. <risos> uhum. Então eu, eu acho que ele estava se achando, assim, arrebentando na conversa, sabe? E eu, e eu, e eu só estava pensando assim, putz, coitado, assim, ele, ele não percebeu ainda que a geração mudou. Os argumentos que ele tinha que ter me dado eram argumentos técnicos, né? O nosso banco é sólido por conta disso, olha o nosso caixa, olha o nosso empréstimo, olha o nosso o quê, olha o casamento dos nossos passivos e ativos. Não, ele falou que o banco era sólido por conta do mármore que tinha na sala da reunião. E, 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 e olha, a gente... Vem muitos, vem muitos clientes pra cá porque o nosso serviço é de ponta e tal. Não, ele mandou o motorista lá pra pegar as esposas pra levar pra comprar bolsa. E aí, no final, ao invés de, de falar assim, olha, o seu trabalho é muito importante, pra mim é muito importante que você entenda o balanço do meu banco na sua plenitude. Não, ele veio me falar que eu ainda sou muito jovem. Então, assim, foi, foi um desastre de reunião. E, obviamente, não mudei minha recomendação porque eu achei que não fazia sentido. Na, na, na escola Renato Brea de Conduta Contra Otários, eu ia falar pra ele assim, você quer que eu te mande tomar no cu agora ou daqui a <risos> Puta. Mas, assim, engatando... Vou falar, hein? Fala. Agora vai, bala. assunto quente. Engatando esse negócio de briga com, 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 com a velha guarda, né? E a gente, digamos, um, um pouco diferente. A gente, eu digo a Nord, né? Um pouco diferente nesse mercado. Quando vocês vão ser vendidos para BTG e XP? Ou XP né? <risos> Vou te comprei. Quando? Vocês, vocês. 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 Não, essa pergunta aparece muito e, e se... Se o pessoal que acompanha o que está acontecendo no mercado, praticamente todas as casas foram compradas integralmente ou uma parcela da, da, do capital, né? Então, é, a, a Levante foi comprada pela, pela XP. XP, a Suno foi comprada XP. pela XP, a Eleven foi vendida, era uma parceira da XP, foi vendida para o modal e o modal se juntou agora com a XP, então é, Eleven voltou para debaixo da, do grupo XP. Quem mais que eu estou esquecendo? Empíricos, BTG. foi comprado BTG. integralmente pelo ah. BTG. E, e é claro que apareceram um monte de gente atrás da gente conversando para ver se a gente faria algum tipo de movimento nesse sentido. A Exame era do BTG, né? Ah, é verdade. O, a, Tem a OM, o... que é da XP também, né? É. A XP compra um pedaço da OM. Exatamente. O, exatamente, o... A BTG montou um versátil independente através do braço que eles tinham comprado, que era a Exame e a revista, né? Mas também que já não, não existe mais. É, a XP montou a Speech, né? logo que a Luciana saiu, e, e agora a Speech foi para debaixo do Grupo Primo, uhum. e que o Grupo Primo tem como sócio a XP, acho que 25%, né? 25. É, uns 30% por aí. É. Então, é, basicamente, nós somos os únicos independentes. A resposta que eu dou, eu não estou querendo aqui fugir da raio, acho que cada um pode falar por si também, mas acho que a gente tem a mesma cabeça, é o seguinte. É, uma venda parcial, integral da Nord, melhora o que a gente pode fazer? 
pra, é, como empresa, né, nos protege contra os competidores, pro melhora o que a gente vai oferecer para os nossos os nossos clientes, essa acho que é a grande resposta, né? Porque eu, eu realmente acho que existe uma competição grande, a gente está empreendendo com capital de sócios na pessoa física, cada um com família, etc e tal, e as pessoas estão empreendendo com dinheiro de banco, né? de follow-on, etc. De IPO, né? De IPO. E... Uh, e a... Davi versus Golias. É... A gente acha que isso é um diferencial nosso, ser independente. Né? Hoje a gente pode falar tudo que a gente quer sem ter. A gente pode falar que o produto A Menos da XP. A gente pode falar mal dos bancos, né? A Marília não pode. A gente não pode, pode falar que o produto A. Essa é a independência que fez a Nord ter o valor que ela tem hoje, né? A gente eu posso fala. falar que. Eu posso falar. Hoje eu posso falar que é, a XP é uma das melhores corretoras para as pessoas terem conta. Eu posso falar que alguns produtos que a XP oferece são uma bosta. E eu posso falar como o Bruce pode falar, que a XP é um bom ativo para você comprar e botar na sua carteira como ação. Cara, isso é do caralho, entendeu? É, e a mesma coisa lá, por exemplo, em Wealth Management, a gente tem clientes que têm conta na XP, que gostam da XP, porque a gente gosta da XP, e tem, e tem clientes que têm conta no BTG, que a gente entende que são as duas melhores plataformas. A nossa gestora está no BTG. Então, assim, cara, a gente pode usar o melhor do que o mercado pode nos oferecer. Né? E, mas é claro, eu acho que a gente pensa sempre aqui, pô, será que ter um investidor agora poderia mudar a norte de patamar? Mudar a norte de patamar, assim, tem várias coisas que a gente gostaria de fazer que a gente não consegue, por falta de pessoas e recursos também, né? A gente não quer botar o um negócio em risco. E, e também como que a gente pode melhorar a experiência do nosso cliente, que é de, em todas essas coisas que a gente falou aqui. Né? Não só conteúdo, mas serviço, produto, etc. Acho é, que é muita essa. gente procura a gente querendo o nosso cliente. Né? Assim, interessado na nossa audiência e interessado em vender coisas que a gente não venderia para nossa pra audiência. Eles. Esses já foram descartados. O <risos> que esse COI para mim, por favor, para sua clientela? Não, assim, isso é uma coisa que a gente não vai fazer de jeito nenhum e graças a Deus nós, nós três, quatro, né, acordamos que isso a gente não vai fazer. Então, assim, a gente nunca vai vender nossa audiência ou nos vender para um lugar que quer a nossa audiência. A gente pensa num parceiro que melhorasse a experiência do nosso cliente. Mas, por enquanto, é, a gente foi só negativas. Só a Marina falou um negócio importante. Não, a Marina falou um negócio muito importante, que é isso, né? Se a pessoa, se algum parceiro, se alguma empresa ou parceiro estratégico procura a gente querendo o nosso cliente, ele está pensando da maneira errada. É, a gente através do marketing digital, a gente eventualmente vai conseguir atingir muita gente. O que a gente quer, na verdade, é o contrário. Alguém que possa ajudar a gente a melhorar o que a gente pode oferecer para esses caras. A audiência é nossa. A gente quer tratar melhor essas pessoas que estão sendo maltratadas nas instituições financeiras. Acho que esse é o grande ponto que a gente gostaria de fazer aqui. E pode ser feito via um parceiro estratégico ou não estratégico. A gente não tem pressa, a gente quer fazer as coisas bem feitas. E eu acho que isso é um negócio muito legal do mercado de você empreender. Se você está fazendo uma coisa para ganhar dinheiro amanhã, provavelmente você, tá, você vai se fuder. Provavelmente. Se você está querendo fazer um negócio pra, diferente, com longo prazo... É que o longo prazo às vezes é difícil, porque depende das coisas não darem certo por, por um bom tempo. E, e, e não é... 
uma questão só psicológica, né? É uma questão financeira. Você apostar no longo prazo, você também precisa garantir que o negócio fique de pé durante muito tempo. Não é assim, tipo, né? uma fantasia. Ah, queremos fazer uma coisa legal pro longo prazo. Não, se a empresa não tiver dinheiro no curto prazo, você quebra. E o que acontece é que a maior parte das pessoas que empreendem, quando começam a ter dificuldades, começam a fazer coisa errada. Ou uma coisa que não é certa. Então, acho que essa é a grande dificuldade de você empreender no mundo competitivo. Mas eu diria que a competição no lugar das pessoas que querem fazer o certo, ela é muito menor. Muito menor. Ah, é? Concordo. Muito menor. Bem entendeu? feito, com qualidade. Então, assim, eu olho sim. o que está acontecendo hoje no mercado financeiro brasileiro. Eu vejo que 90% das pessoas são super imediatistas. Estão né? preocupados na, no, 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 na receita que o COI vai dar, que o, o fundo que pagou comissão, o IPO, etc e tal. As corretoras também, muito preocupadas com o seu ROA e tal. Ninguém está pensando assim, como que o mercado financeiro vai ser daqui 5, 10 anos? Pouca gente está fazendo isso. É isso que deixa a gente confortável aqui. Confortável no desconforto. É, desconforto. <risos> Eternamente confortável no desconforto. Mas, nossa, o, o Bré falou brilhantemente o que eu penso. Assim, é, talvez hoje a gente, a gente esteja meio que fora de moda, né? Porque... É, não é nem fora de Nossa, moda. Nossa, tá na moda, Marília. Pô, blusa rosa e tal. Os, é, corretos, chique, são, né? os corretos estão desenquadrados, né? É, mas assim, teve um fluxo, né? Dos bancos para as corretoras. E, e os clientes ainda não acharam uma forma deles serem assessorados uh, sem conflitos de interesses, né? E, e a gente tá aqui para oferecer isso. Então, isso tá, o nosso passo talvez seja um passo que eles vão começar a entender daqui a 5, 10 anos, que ah. é como é nos Estados Unidos, na Europa, acho que o Bré pode falar até mais sobre isso. Quer uma informação relevante? Toda essa história da desbancarização foi feita num modelo que é comissionado. Como que funcionava nos bancos? O gerente tinha uma meta de produto e o ROA, né, o resultado dessa meta de produtos, ficava com quem? Com o banco. O, o, o gerente é CLT. O movimento de desbancarização, de tirar o dinheiro do banco e botar nas corretoras, é, deu força para o agente. Ou seja, o agente autônomo, a, a pessoa que traz esse dinheiro e que dentro desse dinheiro ele, ele aloca em ativos, né, uma parte mais relevante dessa receita toda passou a vir para o agente autônomo. Mas de uma forma onde ele é comissionado, então ele é incentivado a oferecer os produtos que têm mais comissão, e de forma não transparente, porque o cliente não sabe quanto que ele paga. Não sabe quanto ele paga. Você, você faz um, um crédito imobiliário, você tem lá o CT, né, que é o custo efetivo total. Por que, que no extrato das pessoas do, do banco, da corretora onde eles têm conta não aparece lá é, é, comissão média que, o, que os assessores ganharam no final do ano, no final do mês? Por quê? Ou seja, todo o movimento de desbancarização foi feito no modelo que é comissionado e não transparente. O Bré, seu telefone está tocando, hein? Eu usar isso te engano. Né? <risos> o... Vai ser rápido Você mesmo. quer ver o que vai acontecer no Brasil é, daqui 10 anos? Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O modelo comissionado nos Estados Unidos, na Europa, é proibido. Não existe mais. O modelo comissão na Europa já é proibido. O modelo nos Estados Unidos é 27% hoje, vai para 8%. E no Brasil é 100% ainda. Olha que legal. Então, assim, uh, o modelo de commission base, né? Isso pode procurar na internet. Ele é um modelo velho que está sendo extinto no mundo. E no Brasil ele ainda é 90% desse negócio. O que a gente acredita é no modelo de fee base. A gente sabe quanto que ele paga para você. É um modelo justo. 
os pricings que a gente, uh, a gente cobra aqui são parecidos com o que é cobrado no resto do mundo e tudo que paga comissão volta para o cliente, volta para o cliente em comissão, em cashback, né? que é um modelo onde eu vou indicar aquilo que é melhor para o meu cliente. E se aquele negócio tiver comissão, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero no final do dia é que o cara ganhe dinheiro. Então, acho que isso é uma coisa relevante que acho que pouca gente está falando ainda. Maravilhoso. Pessoal, assim, um quem está negócio... assistindo esse vídeo, antes do Bruce falar, é, isso que o Breia acabou de falar e, e essa pergunta né, do, do BTG XP, quem vai nos comprar, ela não é só importante do porquê sim ou porquê não, mas a proposta do negócio. tá? Então, aqui eu estou falando como uma pessoa neutra, você precisa mandar esse vídeo agora para as pessoas que fazem investimentos, elas não têm noção do que elas estão fazendo, porque toda vez que eu tenho um estalo de putz, a Daniela com 18 anos gostaria de ter escutado isso... É, essa é a nossa proposta, então enviem um vídeo é, e já, assim, obviamente, muita gente vai é, contra-argumentar e, e a gente está aqui para isso, tá? Todo mundo tem rede social ativa para contra-argumentar quem tiver uma proposta melhor do que a nossa, então já Mas fica aqui tá o convite. Agora? É, isso que Tô eu perguntar, 19... você não tem 18 anos? <risos> não, não tenho. Ela mentiu no currículo, mentiu na entrevista. <risos> não, mas o um negócio que é super legal falar é a Nord hoje... Hoje mais não, né? Que a gente tem outras, outras verticais já funcionando e funcionando muito bem. Mas a Nord começou como um negócio de conteúdo. Então a pessoa tinha muito trabalho para aprender a investir e executar aquelas, aquelas recomendações, né? Aquela, aquele conteúdo, né? Aquelas recomendações de investimento. E a gente foi migrando cada vez mais para ajudar mais as pessoas a fazerem, a fazerem o que elas precisam fazer. Então a gente foi ficando cada vez mais próximo das pessoas, por exemplo, no Telegram, por exemplo, em várias em redes sociais, por exemplo, em vários, em vários pontos de contato que a gente foi criando durante o tempo e deram muito certo para a empresa. Né? E agora a gente está vendo isso também, né? a gente está vendo que a gente ganhou a confiança de, muita, de muitos clientes na Nord, muitos deles não querem executar as próprias recomendações, né? eu recebo ligação, eu falo para eles direto isso. Eu recebo ligação de amigos o tempo todo. Falo, Bruce, cara, eu sei que eu preciso estudar, eu preciso aprender aí a investir e tudo mais, mas, cara, não tenho tempo. Me fala aí umas ações para eu comprar, sei lá, para o meu filho, para eu comprar para aposentadoria, e depois você me fala quando vende, não tem problema. Aí eu pergunto, cara, mas você não quer nem saber o que a empresa faz? Eu falo, cara, não precisa saber, sabe? Me fala aí. Por quê? Porque o cara já tem a confiança, ele quer já, cara, me fala o que, você, o que eu preciso fazer, porque eu preciso tocar meu negócio, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso fazer churrasco, beber, eu preciso tocar a minha vida. Então, nem todo mundo tem tempo para isso. E a gente está justamente focando nessas pessoas, digamos, sem tempo agora. né? E não é preto no branco, né? não é o faz para mim e eu faço sozinho. Tem várias escalas de cinza aí no meio que a gente está tá tentando atacar agora. E aí, sobre, sobre BTG e XP, é justamente isso. Tipo, a gente tendo descobri... descoberto... A gente descobrindo isso, né? O que que, qual, qual que é o, 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 o melhor a se fazer, né? Pensando nesse cliente, qual que é a melhor plataforma? Qual que é o melhor movimento da Nord para a gente conseguir atender esse, esse cliente melhor? É com, é com grandes instituições? Não é com grandes instituições? A gente está pensando justamente nisso. E, e por enquanto a gente está muito bem, né? Como até o Bré falou no começo, a gente tem dinheiro no caixa, tem dinheiro no banco, então estamos, estamos super tranquilos. Estamos, estamos pensando muito bem qual vai ser o, o melhor movimento, pensando no que o nosso cliente quer, né? E, e é isso que a gente vai fazer nos próximos capítulos. meses, anos, décadas. E quais são os próximos capítulos? É uma boa pergunta para a gente fechar. Nos siga nas redes sociais. <risos> arrasta pra Não cima. sei, onde, né? Nem a gente cima, sabe, né? Quer saber como empreender? Arrasta pra cima. Pra onde a Nord vai? Pra onde, a Nord... pra onde vocês querem que a Nord vá? Eu acho que é o início de materializar o que já foi feito até hoje. É muito fácil responder essa pergunta, né? O que, que o cliente quer? O cliente da Nord nos... 
É até um negócio que o Bruno Perini fala que o melhor elogio é com cartão de crédito, né? Então, o nosso cliente vai nos dizer o que ele quer e a gente vai oferecer isso para ele da melhor forma possível, da forma mais transparente que a gente pode e tudo mais. Assim como a gente saiu da casa velha pensando vamos fazer de uma forma diferente, que a gente acha que faz muito mais sentido para gente, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Vamos fazer de uma forma diferente que para gente faz muito mais sentido. Então a gente quer tocar, sei lá, o dinheiro do meu pai, o dinheiro do meu tio, o dinheiro dos pais de vocês, dos, dos tios, dos amigos e tudo mais. É isso que a gente está tá tentando criar agora. Acho que é isso. A gente quer fazer mais do que a gente já faz melhor e fazer algumas coisas que a gente ainda não faz. Mas o que o Bruce falou é isso. É, o nosso negócio é analisar ativos e recomendar para as pessoas. Mas a gente pode analisar ativos e ajudar as pessoas a implementarem essas recomendações. É, principalmente porque esse mundo é muito ruim e sujo, como eu já disse. Então as pessoas vão estar mais seguras com a gente aqui. A gente quer trabalhar de forma séria, como a gente sempre trabalhou, transparente, e principalmente tirar o dinheiro das pessoas dos lugares onde elas estão sendo maltratadas. Maravilhoso. Bom, acho que é isso. Tem mais uma pergunta? Hoje o Bruce ficou quietinho. Então, só porque eu falei que ele interrompeu, ele ficou quietinho. <risos> Vocês não me deixam interromper, mas ele interrompeu mais legal. Contido. É, acho que é isso, gente. Eu queria agradecer é, pela presença. Obviamente, a gente está na mesma empresa, então é mais fácil puxar vocês para sentar e conversar. Mas voltem acho que sempre. é um papo muito rico, exatamente. Voltem sempre. É, eu acho que muita gente vai deixar pergunta nos comentários. É, já vamos falar das redes sociais de vocês. Todo mundo está super ativo na rede social, respondendo caixinha toda semana, fazendo vídeo toda semana, gerando conteúdo, até de forma instantânea. Né? As pessoas, às vezes, elas, não, vai, não, elas não, não leem o relatório de forma completa, mas elas acessam um vídeo, um áudio, um reels. Então, a gente busca ampliar os pontos de contato para fazer as pessoas investirem melhor. Né? Então, muito obrigada aí, pessoal, por terem vindo. Vamos bater. Vocês voltam para contar os próximos passos da Nord aqui para o pessoal em primeira mão, <risos> é. né? Ah, a gente gostaria de saber, vocês estão assistindo, o que mais vocês queriam saber da gente, né? Exato. Isso é legal. Como Acho deixei nos comentários. Eu tenho uma pergunta, então, antes. Quem são vocês fora da Nord? O lifestyle. <risos> o, que, o que comem? Onde comem? Dirige o quê? Vai para onde? Prefere praia, campo? É só seguir o Insta deles. Só né? seguir o Insta? Não, acho a Marília que surfa, diferente. o Breia viaja pro... Diferente. Eu vou falar o que a Marília é. A Marília fala quem é o Bruce. Ah, legal, 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 legal. Gostei, gostei. Legal, gostei. Legal. Cara, a Marília, assim, eu não sei. Acho que ela não dorme. <risos> tá? Não, ela dorme, acho que três horas por noite. Só. É, ela não dorme, porque assim... Ela tem que cuidar de duas crianças, mais três adolescentes, mais dois gatos, mais todo o staff, cuidado. Mais um marido. Mais um marido, é verdade. E eu não sei como ela tem tempo para fazer tudo isso, né? E, e mais da... o pessoal do time dela. Mais o pessoal do time dela. Mais, e mais os assinantes. Mais o dela, Bruce. Mais, mais eu. o Bruce. Então, eu acho que ela, toda... ela não dorme, de verdade. Além disso, ela gosta de tomar as caipirinhas segunda-feira. Maravilhoso. Segunda-feira. Antigamente era fim de semana, né? Agora começou terça-feira, tá lá, caipirinha. Criou um hábito ali. Cuidado com o alcoolismo. Segunda e terça-feira ela toma caipirinha. E ela... E no final de semana ela surfa. É, Segunda-feira ela aparece aqui com os roxos, uma, uma marca de sol aqui, um pedaço aqui, outro não. Então, Durante é... a semana ela surfa a curva de juros. É, e no fim de semana ela surfa as altas ondas do lado do grama, né? É. Ah, acertaram, gente. Boa. Essa sou eu. Agora você fala o Bruce. Quem é o Bruce, Maria? E ela faz lives com o gatinho, né? Que eu tava o vendo Pitu, outro o dia. Pitu. É o Pitu, isso. Que tem nome de cachaça. O Pitu é o consenso de mercado. <risos> Muito bom. 
Não, e... o Bruce, ele é um cara que... Bom, ele tem um filho, Caio, lindo. É, tem a Ju, queridíssima também. A Ju, é quem no começo da Nord ajudava a muito a gente. É, ela que fez nosso primeiro evento, Nord Experience, que foi ridículo de legal. Tenho muita saudade de fazer o Nord Precisamos fazer mais, Experience. hein? É, ele adora beber cerveja e fazer churrasco. Tá super ligado com os amigos dele das antigas, né, Bruce? Fazendo churrasco. Veio de São Carlos. Eu vim de Brasília, Brasília eu estudei São em São Carlos, Carlos, é. Então, eu, ele veio de Brasília, mas pra mim ele, é um, ele tem cara de São Carlos. Feliz ou infelizmente? Né? Eu também acho. <risos> ele tem... É que o sotaque é do interior, né? É, ele é interior. aquele cara do churrasco, aquele cara que bebe muita cerveja, sempre quer fazer happy hour na Norte, quando faz é o último a ir embora. Foi difícil a pandemia. É, né? Foi um período assim... É. E, eu... e ele Happy dorme hour. no meio do, da, das... Assim, e tem umas piadas ótimas. <risos> São melhores que as do Vitor. É verdade. Essa, a câmera pegou a cara do Breia porque foi a melhor. Assim. <risos> foi a melhor. Aquela piscadinha assim. <risos> Ótimo. <risos> Boa, muito bom. Quem é o Breia, Bruce? O Breia. Ixi, você o Breia escolheu ele agora solteiro. Ele fala que é convicto, né? Mas eu não sei se ele é tão convicto assim, não. Porque ele é todo namoradão, adora namorar aí nas redes sociais também. Todo mundo conhece. É... Eu sou solteiro porque eu não sou casado. Ele né? é português, né? O que é bastante importante, porque de vez em quando namorando. você vê o, o português aparecendo nele, assim. É... Que mais? Ele faz vinhos em Portugal até e não dá os vinhos pra gente, que também é super é importante. Tem que cobrar ao vivo, porque até hoje não recebi nenhum vinho Monte São Sebastião. Eu sou Sebastião, sócia né? dele desde 2018 e só recebi um azeite. Não. Nem o um azeite eu não recebi. Aliás, tá privilegiado azeite maravilhoso. O <risos> que mais? Bré gosta de jogar futebol, né? Me falaram que você era bom, Bré. Eu duvidei até. Minha mãe acha Mas que você joga ótimo. mais ou menos. <risos> os cortes que ele, que ele posta é tipo, ótimo, então... É, mas tá aí, bom, né, tá ele faz o corte, manda pro Ricardão dar aquela editada, né? entendeu? Enquadramento é tudo, é tudo. O que mais? É... Gosto de viajar, né, acho que todos nós gostamos muito de viajar, né, esse é o é... principal, digamos assim, hobby, eu acho, de todo mundo. E o que mais? É isso, né? Toca o Wealth, o Wealth, na verdade, é um inglês desnecessário, né, mas eles quis, quiseram criar uma área da Nord que ninguém sabe falar, ninguém sabe falar o Wealth. Health. Health. É, cada hora é um nome. Nord Health. É, é, mas é basicamente o banco de rico, né, o banco Gestão que você é, gere o patrimônio das, das pessoas ricas, e é isso aí, e é o foco de crescimento agora nos, nos próximos meses, né. Boa. Maravilhoso. Agora sim a gente conheceu os sócios fundadores. E tem o Vitor também, né? Ninguém vai falar. Vamos falar do Vitor. O, como é que fala? O rei do Twitter. Né? Ele viralizou <risos> o Victor, recentemente. O Vitor é a pessoa mais engraçada. O Vitor é gaúcho campineiro, ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele mora em Valinhos, né? Mora do lado de Campinas, então é interiorano também. É outro que gosta bastante de churrasco. Acho que ele junta aí as duas coisas, né? Tanto o gaúcho quanto, quanto o interiorano que gosta bastante de churrasco. Faz as piores piadas que eu já vi na minha vida. Não, é verdade. Na escala Bruce. Raramente, raramente <risos> ele manda uma boa... Outro dia ele até viralizou no Twitter. Ele fez uma... uma um com... Não foi nem uma piada, foi mais um né? comentário, assim, com, com um trocadilho. Viralizou, foi muito bem. É, que mais? Ele não gosta de aparecer, tem vergonha. É hipocondríaco. Ele é a nossa eminência parda, né? E ele... É, e, e assim, o humor dele, sabe como as pessoas, tipo assim, o meu humor deveria variar com a bolsa, eu acho que não varia muito, mas assim, vocês podem falar melhor que eu, mas o humor do Vitor varia com, com, com o resultado, se as vendas estão ruins, ele, nossa, ele acha que o mundo vai acabar, e se as vendas estão boas, ele se acha assim, ó, 
o sei lá, o Barça, assim, né? É, é uma linha bilionária. É, é impressionante. É um negócio inacreditável, assim, mas é muito... Maravilhoso. E para quem quiser conhecer um pouco mais deles também, redes sociais, Marília, como que o pessoal te encontra? Marília de Fontes no Instagram e no Twitter Marília DF1. Mas digita lá, Marília é, Fontes. A gente vai deixar aqui embaixo Boa. também. Tá tranquilo. É DF2, hein? DF2, é, né? DF2. É. Meu R Breia no Twitter e no Instagram R.Breia. Boa. Meu Bruce. só Guga, Bruce Barbosa, o Bruce da Norte, você acha? Único. <risos> Bruce da Norte. É, ele sempre fala isso, é tipo, o único Bruce, não tem, não tem mais ninguém. E o meu, Daniele Lopes N, é, a gente deixa aqui na, na descrição e no primeiro comentário também. E é isso aí, pessoal, muito obrigada é, e até a próxima. Valeu.